0: Vamos à palavra do Senhor. Eu quero que você pegue a sua Bíblia. E nós hoje vamos até o evangelho que João escreveu, e nós vamos até o capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Eu vou ler 30 versículos hoje. Então, se você não leu a sua Bíblia essa semana, <risos> Amém Diz assim Os fariseus Ouviram falar que Jesus Estava fazendo e batizando Mais discípulos do que João Embora não fosse Jesus Quem batizasse mais os seus discípulos Quando o Senhor ficou sabendo disso Saiu da Judéia E voltou uma vez mais à Galiléia era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar. Perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia ou da hora sexta, em outras versões. Nisso veio uma mulher samaritana a tirar a água. Disse-lhe Jesus... Dê-me um pouco de água Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida A mulher samaritana lhe perguntou Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos Jesus lhe respondeu Se você conhecesse o dom de Deus que está pedindo água Você lhe teria pedido e dele receberia água viva disse a mulher, o senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço no qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Oh, aleluia! Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água, jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dei-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E lhe disse: Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido Respondeu ela Disse-lhe Jesus Você falou corretamente Dizendo que não tem marido O fato é que você já teve cinco E o homem com que agora vive Não é seu marido O que você acabou de dizer é verdade Disse a mulher Senhor, veja o que é profeta Nossos antepassados Adoraram neste monte Mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, Jesus declarou, crei em mim mulher, está a próxima hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus, no entanto, está chegando a hora em e de fato já chegou Em que os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai em espírito e em verdade São esses os adoradores que o Pai procura Deus é espírito E é necessário que os seus adoradores O adorem em espírito e em verdade Disse a mulher Eu sei que o Messias, chamado Cristo Está para vir Quando ele vier, explicará tudo para nós Então Jesus declarou Eu sou o Messias eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos vo voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, o que, que quer saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele é o Cristo? Então saíram da cidade e e foram para onde ele estava. Feche os seus olhos, Pai. Eu peço que o Senhor unge os nossos ouvidos. Porque a fé vem por ouvir, ouvir a sua palavra, Pai. Nós declaramos que estamos prontos, preparados para sermos ministrados pela verdade que liberta, que toda resistência e reserva na mente cai por terra. Teu espírito tem liberdade continue se movendo neste lugar Espírito Santo e que estas palavras em vida dentro de nós. É o que eu lhe peço agora no nome de Jesus. Alguém grite amém. amém. Toma o seu lugar, por favor. Hoje eu quero falar sobre este tema o encontro. Todos nós já já nos encontramos com alguém, com uma pessoa. Alguma vez Algumas vezes nós entramos num encontro que é uma verdadeira gelada, uma verdadeira fria. Mas outros encontros têm a capacidade de trazer uma mudança, uma transformação, algo novo. Eu, no meu espírito, creio que algo está para acontecer neste lugar, nessa manhã. Porque alguma coisa sempre acontece quando Jesus cruza o nosso caminho. Algo sempre acontece quando nós nos encontramos com aquele que é a verdade, aquele que é a vida. Algo sempre acontece quando nós encontramos com Jesus. Então um verdadeiro encontro com Jesus causa um impacto na vida das pessoas não tem como você ir para esse encontro e sair da mesma forma então aqueles que se encontram com Jesus têm a oportunidade de terem a sua vida transformada mas transformada para sempre mas infelizmente algumas pessoas perdem essa oportunidade de terem as suas vidas transformadas porque o que elas querem é ver a transformação do seu status econômico o que elas querem ver transformado é a sua situação pessoal, o que elas querem é ver as montanhas das dificuldades à sua frente sendo removidas, é isso que elas querem, que Deus de alguma forma transforme o que está ao seu entorno, e Deus não quer mudar apenas o que está ao redor de você, Deus não quer apenas mudar o seu mundo exterior Ele quer mudar primeiramente o seu mundo interior Porque quando Ele muda o nosso mundo interior O nosso mundo exterior acompanha essa mudança Então quando as coisas mudarem dentro de você As coisas que estão fora de você serão mudadas e transformadas Porque muitas vezes nós pensamos que o que está acontecendo do lado de fora, está trazendo um problema para o lado de dentro, mas é o contrário, muitas vezes, o que você está enfrentando do lado de fora, é um reflexo do que está acontecendo do lado de dentro, e quando o que está aqui dentro muda, é transformado, o que está do lado de fora, muda, então, um encontro genuíno com Jesus, transforma a vida de uma pessoa, em todos os âmbitos, muda a sua mente, muda suas atitudes, muda o seu comportamento, esse encontro com Jesus muda tudo, diga para alguém, muda tudo, muda tudo, quando você encontra com Jesus, você não sai dessa relação o mesmo, não tem como você entrar num rio e não sair molhado dele, não há como você ter um encontro com aquele que é a fonte de águas vivas, e não sair molhado dessa fonte, então por isso que alguma coisa acontece, então se você disser para mim, olha eu tive um encontro com Jesus, mas nós, não vemos nenhuma mudança Se você se encontrou com Jesus e não mudou nada Não mudou nada na sua vida Não, não mudou o seu jeito de falar O seu, seu jeito de andar O seu jeito de pensar Se você diz ter encontrado Jesus E você continua o mesmo Você não encontrou com Jesus Sinto em dizer Você encontrou outra coisa Mas não foi com Jesus Se você diz Encontrar com Jesus Mas trata a sua esposa Da mesma forma que você tratava antes A sua esposa Se você diz ter encontrado com Jesus Mas o seu relacionamento com o dinheiro É o mesmo de antes Se a forma que você lida Com as, com as pressões da vida É a mesma que você é, Da mesma forma Que você lidava antes de encontrar com Jesus Se você continua sendo uma pessoa arrogante se você continua sendo uma pessoa avarenta Se você continua sendo uma pessoa egoísta Se você continua sendo aquela pessoa mentirosa Sempre tem que contar uma mentira Se você é uma pessoa que ainda você tem que sempre ter vantagem em cima da outra pessoa Se você ainda é uma pessoa fofoqueira Se você é uma pessoa arrogante ainda Se você é uma pessoa sensual, galanteadora ha. Sinto lhe dizer Você não se encontrou com Jesus porque aqueles que se encontram com Jesus, têm a sua vida transformada, mudada. A palavra do Senhor diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando cada vez mais. Então, tem que haver uma transformação. Tem que haver um impacto. Talvez você seja dessas pessoas que só frequentam uma igreja. Está cheio. De pessoas que só vêm à igreja ou que acompanham online os cultos hoje, mas a sua vida não foi transformada. Não tem como você ter um encontro com a palavra, porque Jesus é a palavra. O Evangelho transforma, então não há como você ter um encontro com a palavra, com o Evangelho e não ter a sua vida transformada. Não tem como você ter um encontro com Jesus e permanecer o mesmo. A ponto das pessoas que estão ao seu redor nem perceberem essa mudança não, não verem que você mudou de alguma forma Porque essa mudança tem que acontecer É impossível você dizer que você ama Jesus Mas continua flertando com o mundo Se relacionando com o mundo como você se relacionava antes Não tem como você querer agradar a Deus e agradar os seus amigos ao mesmo tempo Algumas pessoas querem agradar a Deus quando elas estão dentro da igreja, mas quando estão fora da igreja querem agradar os seus amigos. Então continuam falando o que eles gostam de ouvir, continuam sendo como eles gostam que você fosse. Não tem como você agradar a Deus e agradar os seus amigos. Quando você entrega a sua vida para Jesus, essa entrega requer renúncia. Então, quando você entrega a sua vida para Jesus, você tem que estar preparado para o cancelamento. Eu nunca vi alguém que entregou a sua vida para Jesus verdadeiramente, que foi transformado, que continuou com todos os amigos que ele tinha antes. Alguém vai te cancelar, diga para alguém: alguém vai te cancelar. É impossível isso, sabe por quê? Porque nós mudamos o nosso jeito, nós mudamos a forma de, de pensar sobre o mundo, sobre as coisas. Os valores do reino, os princípios do reino são fortalecidos dentro de você. A sua relação com o dinheiro muda. A sua relação com o ser humano muda. A sua relação com a sua família muda. As pessoas ficam assim de boca aberta. E talvez você deixe, deixe de ser aquelas pessoas que elas queriam que você fosse. Quantos estão entendendo aqui? <risos> A gente tem amigos, e parece que esses amigos de antigamente, eles têm medo quando nós nos aproximamos deles. Eles acham que pensam que, eu acho que eles pensam que a gente quer toda hora falar de Deus, falar de Bíblia, falar... Algumas pessoas nem puxam mais assunto com você. É normal isso acontecer. Agora o que eu quero que você veja aqui nesse texto que alguma coisa estava para acontecer na vida dessa mulher problemática. Nós estamos diante de uma mulher problemática, diante de uma mulher que era cheia de marcas. Marcas emocionais, traumas. Uma mulher que tinha a sua vida sentimental, amorosa totalmente bagunçada. E a palavra do Senhor diz que que era necessário Jesus passar por ser Maria. Era necessário. Jesus sempre tem um propósito. Ele não vai a um lugar sem um propósito. Uma que aqui Jesus tinha tanta pressa. Ele tinha pouco tempo aqui para estar entre nós. Então ele, ele precisava ser intencional. Ele passa por Samaria porque havia um propósito. Assim como havia um propósito quando ele disse aos seus discípulos. Nós vamos até a cidade de Naim. Os discípulos talvez perguntaram para Jesus Mas mestre, o que nós vamos fazer em Naim? Jesus sabia que havia uma mulher que estava chorando Porque ela estava enterrando o seu único filho E Jesus sabia que aquela cidade precisava conhecer a sua glória Então Jesus passa por Naim E transforma a situação de uma mulher E transforma uma cidade pelo seu poder Há um propósito pelo qual o Senhor está aqui Eu tenho uma boa notícia Ele está aqui e o propósito dele é te levantar, é te libertar, é te restaurar Eu tenho certeza que alguém vai sair curado, vai sair transformado, vai sair sarado deste lugar Se você é essa pessoa, faça um barulho para ele Tem alguma coisa que vai acontecer aqui nessa manhã? Algo vai acontecer aqui porque Ele está aqui há um propósito pelo qual Ele está aqui. Jesus estava voltando para a Galiléia. era necessário passar por Samaria e Ele então para numa cidade chamada Sicar. E Jesus agora está em um lugar estratégico. Jesus para num lugar de encontros. Ele está bem no, no poço de Jacó. É um lugar de encontros. Foi neste posto que Jacó conhece Raquel. Foi neste ponto que, que Elezé conhece a futura esposa de Isaac, Rebeca. É um lugar de encontro. E Jesus se assenta neste poço e os discípulos vão até o mercado. Poxa, precisa de 12 caras no mercado. Já pensou, um homem só no mercado. Já é difícil, imagina, doze caras no mercado. Indo junto comprar alguma coisa. Mas Jesus tem uma estratégia, era necessário que os discípulos saíssem, ele queria ficar sozinho ali. E há algo interessante nessa cena, porque o poço é uma fonte. E Jesus sentado junto à fonte, é uma fonte sentada junto a outra fonte, porque ele é a fonte de águas vivas. E Jesus está ali, ele está esperando, ele está aguardando aquela mulher problemática o dia da mudança daquela mulher, o dia da transformação daquela mulher chegou, ela não fazia ideia do que iria acontecer com ela, mas Jesus sabia de tudo, você não faz ideia do que vai acontecer na sua vida, você não faz ideia da transformação que a sua vida vai sofrer hoje, por causa dessa palavra, mas Jesus sabe de tudo, um dia Ele também te esperou, como estava esperando aquela mulher, porque um dia você estava preso, amarrado Um dia você estava tão, tão cheio de, de escuridão, de trevas E um dia Jesus estava esperando por você E naquele dia Ele te libertou, Ele te restaurou Ele te limpou, Ele te deu um novo nome Ele te deu vestes novas Quantos receberam isso do Senhor? Grita em Aleluia! Jesus te encontrou um dia Jesus te encontrou João disse que não fomos nós Que o escolhemos Mas ele é que escolheu a nós E quando essa mulher chega Jesus começa a puxar papo com ela Jesus Começa a conversar E ele diz, olha, me dê um pouco de água Me dê um pouco de água Quando eu Eu olho para essa cena Eu vejo assim Jesus ele nunca vai nos pedir algo Que ele não tenha algo melhor para nos dar Você entende isso? Se ele pede a sua vida é porque ele tem uma vida melhor para te dar Quando ele pede para nós sementes e recursos É porque ele tem uma porção muito maior para entregar para nós Ele nunca vai te pedir nada que ele não tenha algo maior e melhor para colocar nas suas mãos Jesus está pedindo água para essa mulher, porque ele tinha uma água que ia matar a sede dela, e na qual ela nunca mais teria sede. É claro, ele estava falando de coisas espirituais, e Jesus está pedindo água para ela, e isso está acontecendo perto da sexta hora, perto do meio dia. E quando você estuda a Bíblia, e quando você estuda a cultura da época, você, você percebe que as mulheres, elas não vão neste horário ao poço para tirar água. Qual é o horário que as mulheres vão ao poço? Logo cedo ou no final da tarde, por causa do sol. Então o que nós percebemos é que esta mulher, de alguma forma, ela está evitando contato com outras mulheres. Ela está indo num horário ao poço em que as mulheres não estão lá Ela não tinha muitas amigas Talvez o que eu vou falar vai, vai soar um pouco assim, tipo Nossa pastor, mas isso não é discriminação O senhor não está discriminando Porque o que eu vejo, quem é quer é ser a amiga de uma mulher que já pegou cinco homens E está com o sexto homem e não é casado com ele não é discriminação Mas se a mulher for um pouco inteligente Ela não vai trazer para dentro de casa Uma mulher que tem um problema nesta área Todos concordam comigo? Ela era uma mulher mal resolvida Mal falada Mal vista As pessoas viam Ela com outros olhos Mas essa era a rotina Daquela mulher ela tinha, ela tinha uma vida de, de, de perdas Ela não conseguia ter um, um relacionamento Manter-se num relacionamento saudável Ela perdia sempre Isso se tornou um ciclo Uma rotina na vida dessa mulher Era, era como uma prisão Eu saio, eu saio de, uma, de uma situação e entro em outra Eu não consigo sair, é como um labirinto Que a sociedade havia com maus olhos mas Jesus não havia assim. O bom é que Jesus não nos vê como as pessoas nos veem. Porque as pessoas nos veem como nós estamos no presente. E Jesus sempre nos vê como nós iremos ficar no futuro. Ele sempre está de olho no futuro. Quantos podem aplaudir e glorificar a Deus aqui nessa manhã? Glória! E Jesus está pedindo água para essa mulher problemática. Essa mulher que tem problemas com homens E Jesus está pedindo água para ela Talvez ela estivesse pensando naquele momento Poxa, eu sei, isso é mais um papinho daqueles caras É mais uma conversa fiada para Para me puxar para a cama Para me puxar para um relacionamento Não era isso que Jesus queria Jesus queria provocá-la Essa é uma verdade Jesus queria provocá-la porque Jesus tinha uma verdade para dizer a ela Jesus tinha uma cura para ela Jesus tinha uma restauração para essa mulher E Jesus se apresenta como a fonte de água viva oh, Olá, prazer, eu sou a fonte de água viva Jesus se apresenta dessa forma Ele diz, olha, quem beber dessa água nunca mais terá sede E quem beber desta água dentro de si vai ter uma fonte E essa fonte vai jorrar para a eternidade Isso é incrível e Jesus então pede para ela chamar o marido Chame o seu marido E ela disse para Jesus Jesus, eu não tenho marido Jesus está tocando na ferida dessa mulher Muitas vezes para nós recebermos cura nas, nas feridas Precisamos tocá-las Não tem como você receber cura em uma ferida Sem você expor essa ferida nós precisamos aprender a expor as feridas para aquele que pode nos curar. Precisamos aprender a abrir o nosso coração para aquele que pode nos restaurar. Precisamos aprender a abrir a nossa situação e falar com aquele que pode nos transformar. Porque não tem como você receber cura em uma área da sua vida se você não expor esta área. Não adianta você guardar para você, você vai ter que expor esta área. Você vai ter que expor esta área ferida para que vem a sepsia e nós sabemos que eu acho que a, a pior parte é a sepsia quando você faz um ferimento, a tua mãe vai lá e pega sabão e joga aqueles negócios. Peraí, minha mãe pegava o, o, água oxigenada e você via borbulhar. Meu Deus do céu, aquilo lá, é só para a mãe, só para a mãe, só para a mãe. Aí daqui a pouco ela vinha com mentiolate, não era mercúrio, porque eu sou do tempo do mentiolate. Eu só para a mãe, minha mãe está me vendo agora. Só para a mãe, era assim, não é? Só para a mãe, só para a mãe, só para a mãe. A pior parte é asepsia, a pior parte é essa, essa limpeza profunda. E você precisa. Se abrir para essa limpeza Você precisa mostrar qual é a área Na qual você está sendo afetado Toda esta vida Abra para o Senhor, abra o seu coração Abra a sua ferida e exponha Talvez você vai sentir um pouco de dor agora Mas você vai sentir essa dor agora Para você não sentir nunca mais Nunca mais Jesus estava tocando Na área daquela mulher Que doía para ela Mas estava doendo para não doer nunca mais não tem como você querer que uma área da sua vida seja, seja tratada sem, sem você expor, sem passar por esse tratamento. Porque se você não, não passar pela sepsia, pela limpeza profunda, pela colocação dos, dos medicamentos certos, sabe o que, que vai acontecer? Essa ferida continuará sangrando. E sabe o que acontece com pessoas que sangram? Elas sangram outras pessoas Porque pessoas feridas Ferem pessoas Mas pessoas curadas Curam pessoas Jesus queria curar essa mulher Como Jesus quer curar você Jesus quer curar o seu trauma Jesus quer curar essa área da sua vida Talvez seja emocional Talvez seja física Seja espiritual Ele quer transformar esta área da sua vida então abra o seu coração para que Jesus cure, Senhor restaura, fala para ele, conta para ele, não volte sangrando para sua casa hoje, essa é a oportunidade de você receber cura, essa é a oportunidade, quando Jesus nos alcança, ele nos confronta com relação a quem nós somos, porque ele sabe quem nós somos, ele sabe quem o Bruno é, quem a Thais é, quem o Júnior é, ele sabe quem você é, não adianta você querer esconder quem você é, ele sabe, e quando ele nos pega, ele nos confronta, no particular, nos confronta com a verdade, você pode esconder coisas da sua esposa, você pode esconder coisas do seu esposo Você pode esconder coisas dos seus pais Você pode escolher, esconder coisas do seu patrão Mas você não pode esconder coisas de Deus Ele sabe quem você é Ele conhece as suas atitudes E Jesus sabe o que faz com o disfarce daquela mulher? Jesus puxa o disfarce Jesus acaba com o disfarce daquela mulher Jesus, Jesus tira a máscara daquela mulher Porque todos nós usamos máscara E não é essa máscara até as nossas fotos As nossas selfies A gente dá um jeito de colocar um filtro Porque eu acho que algumas pessoas não querem mostrar quem elas são de verdade A gente está vivendo um tempo Esse tempo da máscara Porque a gente cansava de pregar Gente, tira a máscara E agora a gente prega, põe a máscara, né? Só que tem pessoas que a gente... Se vê sem máscara, a gente não vai reconhecer Não, põe a máscara, deixa eu ver quem é Põe a máscara, não, não Esses dias tinha um rapaz aqui Ele falou, poxa, eu sou do tempo tal eu falei, Poxa, eu não estou reconhecendo Tira a máscara, ele tirou a máscara e eu reconheci Mas a gente está conhecendo tantas pessoas de máscara Que quando elas tirarem a máscara A gente não vai reconhecer quem elas são É como aquelas mulheres, né Que enchem de maquiagem o rosto E elas põem aquele reboco meu Deus, o cara fica, uau, que mulher, mas quando ela tira aquilo lá, meu pai do céu, que propaganda enganosa, cuidado, eu amo maquiagem, eu amo que minha esposa use maquiagem, mas cuidado, com exagero, cuidado, porque às vezes a gente não quer mostrar que nós somos de verdade, às vezes você usa aquela cinta apertada, né? meu Deus do céu, quando você chega em casa, você olha no espelho, você sabe quem você é de verdade, e a gente precisa ser verdadeiro E Jesus quando nos confronta Ele nos confronta em cima daquilo que nós somos Daquilo que nós escondemos Para a sociedade, daquilo que nós escondemos Para as pessoas que estão ao nosso redor Mas nós não conseguimos Esconder dele Quando ele nos confronta Ele nos confronta não para a nossa vergonha Mas para uma transformação radical Sempre quando Ele diz para você... A área que você precisa mudar... Sempre quando Ele diz para você... Olha, você é isso... Você precisa mudar... Ele diz... Porque Ele sabe o que Ele quer fazer na sua vida... Mas existem coisas... Que atrapalham a gente... Viver o melhor de Deus... Eu tenho certeza que você quer viver o melhor de Deus... Mas enquanto você... Não aceitar o confronto... Não aceitar a verdade... Enquanto você não se abrir para essa mudança... Se abra, abra o seu coração para essa mudança Deus quer mudar Algumas pessoas só querem o que ele tem Mas não querem a mudança que ele quer proporcionar a você E Jesus está confrontando essa mulher com a verdade E todas as vezes que ele confronta, ele muda Porque a vida de Zaqueu mudou A vida daquela mulher que foi pega em adultério mudou Por causa do confronto eles não foram mais os mesmos Então o confronto sempre vai gerar uma mudança E quando você resiste ao confronto, resiste à verdade Você resiste à mudança Então abra o seu coração para essa mudança Quando nós olhamos para essa mulher, nós vemos uma mulher escrava de um sentimento Escrava de emoções Escrava de uma situação que ela não conseguia se livrar era realmente uma espiral, um labirinto E ela não conseguia sair disso E você sabe que escravos são subordinados àquilo que o escraviza Aquilo que o escraviza te domina E você não, não consegue sair disso Mas, sabe uma coisa que não combina com, com adoração? É escravidão Escravidão não combina com adoração Quando Deus tirou O seu povo do Egito A principal razão Pelo qual o Senhor queria Libertá-los É para que eles Adorassem o Senhor Tá, Deus tinha uma terra Boa, ampla, Deus tinha a terra da promessa Mas isso era secundário Não era o principal Porque adoração não combina com com escravidão. Então, ele queria quebrar a escravidão do povo para que o povo pudesse adorá-lo. Talvez os olhos de pessoas aqui estejam nas conquistas, estejam no material, estejam nas promessas, mas isso não é o mais importante. O mais importante é ser liberto de um sentimento, de um cativeiro para podermos adorar ao Senhor. Isso é o mais importante. As outras coisas que você sonha, almeja, são secundárias. Mas por que, que Deus quebra o nosso cativeiro? Para que nós pudéssemos adorá-lo com liberdade. A adoração nunca vai combinar com, com escravidão. Porque a adoração é para aqueles que são livres. Aquela mulher não podia adorar. Aquela mulher não podia, ah, ela, ela, ela podia estar no pós de Jacó, ela podia estar em Jerusalém, mas ela ainda não podia adorar, porque ela ainda não era livre. Deus tirou o seu povo da terra do Egito, Deus quebrou o cativeiro do seu povo, para que eles pudessem ter liberdade para adorar. O Pai procura pelos verdadeiros adoradores Quem são os verdadeiros adoradores? Aqueles que o adoram em espírito e em verdade É por isso que Ele quebra prisões É por isso que Ele liberta você do cativeiro da sua alma É por isso que Ele sara as suas feridas Para que você possa levantar as suas mãos E adorá-lo com liberdade Se você quiser fazer isso Eu vou te dar 10 segundos para você levantar as suas mãos Você que é livre Me ajude a adorar o Senhor nessa manhã Aleluia, Ele te liberta, Ele te restaura, Ele te levanta. Aleluia. Há pessoas aqui que estavam servindo a sentimentos, emoções presas, sua vida amarrada. Nada vai, nada anda, nada acontece. E você quer mais de Deus Mas você não vive mais de Deus E você quer prosperar e você não prospera E você quer que é um relacionamento saudável E você não vê Deus está quebrando este cativeiro hoje Pelo poder desta palavra Ele te faz livre Para que você possa adorá-lo Quando o seu foco principal é a adoração O resto vem, vem a reboque As bênçãos vêm a reboque porque Jesus disse buscar em primeiro lugar O reino de Deus e a sua justiça E as demais coisas O serão acrescentadas Então quando eu adoro ao Senhor Com liberdade As outras coisas chegam até mim Paulo e Silas Estavam presos amarrados, Aprisionados Mas como a Adoração não combina com escravidão, quando eles começaram a adorar o Senhor. Deus veio e interviu e os libertou, é isso que acontece, quando você adora o Senhor, Ele quebra o seu cativeiro, eu vou te dar essa liberdade mais uma vez, levante as suas mãos, adore, adore, adore ao Senhor, Ele está presente neste lugar, Ele está aqui, adore ao Senhor, diga a Ele alguma coisa, diga a Ele que Ele é grande, poderoso, maravilhoso, diga não a Deus maior, não a Deus melhor, não a Deus como nosso Deus, Ele é, Ele é poderoso, Ele é glorioso, Ele é majestoso, Deus quer levantar o seu povo em liberdade, porque Ele quer encontrar nessa manhã os verdadeiros adoradores, aonde estão os verdadeiros adoradores? Gritem Aleluia! 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 adoração atrai a presença de Deus, diga para alguém, adoração atrai a presença de Deus, a minha Bíblia diz que, que Deus, Ele habita em meio aos louvores do seu povo. Deus está em meio à adoração. E não há um lugar que nós somos mais trabalhados do que na presença de Deus. Não há um lugar que nós somos mais confrontados do que na presença de Deus. Já aconteceu isso alguma vez com você? Você está começando a adorar e de repente... Meu Deus... Olha como eu tratei minha esposa essa semana... Meu Deus Olha o que eu falei para minha filha Que absurdo Olha esse meu comportamento Essa semana Quem já passou por isso? E aonde isso aconteceu? Bem no momento da adoração Bem no momento em que a presença de Deus está se manifestando A Bíblia diz que, que Isaías, quando ele vê a glória de Deus Ele cai e diz Ai meu Deus eu estou perdido Porque eu sou um homem de lábios impuros E habito no meio de um povo de lábios impuros E eu vi o rei E eu vi o salvador A presença de Deus revela quem nós somos É na presença de Deus que nós somos transformados Permita essa presença transformar a sua vida Essa mulher estava, estava no sexto homem Seis homens, e sabe o que significa o número seis da Bíblia? O número seis da Bíblia é o número do homem, é o número da imperfeição, mas quando ela encontrou o sétimo homem, vocês já pegaram a visão aqui, tudo muda quando você encontra o sétimo homem quando ela encontrou o sétimo homem, a sua vida mudou, porque o sete é o número de Deus, o sete é o número da perfeição, a sua vida vai mudar, a sua história vai mudar, o seu contexto vai mudar, se tem alguém acreditando nessa palavra, me ajude a adorar o rei, abre a sua boca diga glória a Deus, porque é o um sétimo homem, que quebra o cativeiro, que quebra as amarras, Jesus libertou aquela mulher Jesus tirou aquelas amarras Jesus quebrou aquele cativeiro Ela estava livre agora Não havia mais prisão Não havia mais, não havia mais dor Não, não havia mais, mais sofrimento Não havia mais O que prendia aquela mulher naquela situação Mas uma coisa que me chama a atenção É como essa mulher aceitou a mudança como ela aceitou aquela verdade Ela podia ter falado, para, para, para Eu não, não quero ouvir isso Como muitas pessoas falam, fazem Porque quando nós falamos de bênçãos Elas, oh glória Mas quando você fala de conserto, de mudança Muitas pessoas querem Jesus Mas não querem a mudança Eles querem as bênçãos que Jesus tem Mas não querem a mudança Que Jesus está pedindo para eles Ela aceitou a mudança Jesus não transforma ninguém sem um propósito. Essa mulher se tornou a primeira missionária da história. A história dela sacudiu uma cidade. Depois que ela se encontrou com Jesus, ela voltou para Samaria e ela começou a falar da história dela, como, como Jesus tinha transformado ela, como aquele encontro havia impactado ela, e ela começou a revolucionar a cidade, a levar um avivamento para dentro da cidade, porque quando o avivamento chega dentro de você, esse avivamento vem para fora, esse poder flui dentro de você, esse poder começa a fluir para fora, porque ele tem uma obra para fazer na sua vida, e uma outra obra que ele vai fazer através da sua vida, primeiro ele faz uma obra na sua Vida para depois ele fazer uma obra Através da sua vida Aleluia A cidade foi impactada pela história Pelo testemunho dessa mulher A maior propaganda da igreja São vidas transformadas A melhor forma de fazermos propaganda Da igreja não é Bom, bom, bombando as nossas redes sociais Mas é a sua história É o que Jesus fez na sua vida É o que Jesus fez no seu casamento É o que Jesus fez nos seus negócios É como Jesus sarou as suas emoções Te curou por completo É isso, vidas transformadas Porque o seu testemunho é tão poderoso? Se você soubesse o poder que há no seu testemunho no seu testemunho de vida, o poder que há, porque o seu testemunho de vida pode transformar uma cidade pode transformar um bairro, pode transformar todo aquele condomínio, aquele prédio que você mora quantos estão aqui me ouvindo? Samaria foi sacudida pelo que havia acontecido na vida dessa mulher pelo testemunho dela, pelo que Deus fez então ela se torna a voz de Jesus naquela cidade você é a voz de Cristo Onde você trabalha Você é a voz de Cristo No prédio que você mora Você é a voz de Cristo aonde você vai, na sua faculdade, na sua escola Naquele grupo que você faz parte Você é a voz de Jesus Precisamos abrir a nossa boca e contar Do que Ele fez em nossas vidas Estou terminando Deus quer um posicionamento Deus está esperando um posicionamento Quantos estão dispostos a mudança Eu quero um posicionamento A fonte de água viva está aqui Ele está dizendo, beba de mim Beba desta água Porque vai haver transformação, vai haver cura Vai haver restauração Ele quer te libertar Você quer essa libertação? Fique em pé, por favor você quer essa cura Você quer essa transformação na sua vida Ele quer sacudir as coisas Ele quer sacudir a um ponto Assim como ele fez naquela prisão Que estavam Pedro e Silas Ele sacudiu tanto aquele lugar Que as cadeias se quebraram Eles foram soltos Jesus quer sacudir a sua vida hoje Jesus quer sacudir as suas estruturas Deixe Jesus sacudir as suas estruturas Abra o teu coração Mostre as suas feridas Mostre a área que você foi afetado Machucado, ferido Talvez você não abra isso Para ninguém Eu não estou pedindo para você abrir isso para alguém Eu Estou pedindo para você abrir isso Para aquele que pode te curar Te restaurar Jesus quer sacudir a sua vida Levante as suas mãos Comece a adorar porque algo vai acontecer aqui Algo vai acontecer na tua casa Algo vai acontecer na sua vida Você veio para o encontro Para o um encontro Que transforma Para um encontro que Não permite nós sairmos os mesmos Você veio para o um encontro daquele que pode mudar Transformar todas as coisas Eu vejo com os meus olhos espirituais Deus fazendo uma obra tão linda na sua vida e fazendo uma obra através da sua vida, prepare-se porque através da sua história milhares de pessoas serão impactadas, o que Deus vai fazer no seu casamento, milhares de casamentos serão impactados, o que Deus vai fazer nos seus negócios, milhares de outros negócios serão impactados, o que Deus vai fazer na sua vida, vai se tornar algo tão poderoso, levante as suas mãos, feche os seus olhos, ele está aqui. Aquele que é a fonte de água viva está aqui. Ele diz: "Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Beba desta água. Experimente desta presença. Esse lugar está cheio desta presença. Ele vai fechar as feridas do seu coração. Ele vai estancar o sangramento, talvez doe, mas é para nunca mais doer. Deixa ele tocar esta área que foi afetada. Talvez você foi uma uma moça violentada. Talvez você foi uma moça, uma moça que sofreu um abuso na infância, na adolescência. Talvez você é um rapaz que sofreu esse abuso lá atrás. Você não percebe. Sua vida é sua vida emocional, sentimental Às vezes não foi por causa desta ferida Desta marca Às vezes você recebeu um trauma E você não consegue romper Você não consegue romper nos negócios Você não consegue fluir na unção Você não consegue, sabe, dar a liberdade Para que o Espírito Santo faça uma obra na sua vida Porque porque você se fechou a tal forma, você não confia em ninguém, você não acredita em ninguém, algo foi tão forte, tão impactante na sua vida, mas o Senhor está batendo a porta do seu coração, Ele está dizendo, abre essa porta, deixa eu entrar. Deixa eu trazer a minha vida para dentro da sua vida Ele nunca vai te pedir algo que Ele não tenha algo melhor para dar a você Ele está pedindo a sua vida Entregue a sua vida para Ele Porque Ele vai devolver uma vida cheia da abundância dos céus Levante as suas mãos Ele está aqui neste lugar Deus, Tu és um Deus de cura Tu és um Deus de restauração Tu és um Deus de milagres. Tua palavra diz que o Senhor esquadrinha os nossos corações. O Senhor conhece o mais profundo da nossa alma, Pai. Entra. Pessoas estão dando esse acesso ao Senhor. Entra, Senhor. Traga cura, traga restauração. Deleta, Senhor, aquelas, aquelas crenças que, que o limitam, deleta, Senhor, aquelas ideias, aqueles pensamentos de falência Aquele sentimento de rejeição Aquela ideia, Pai, que o inimigo semeou de que ele merece o pior merece o pior cara do mundo ele merece a, a pior mulher do mundo ele não merece prosperar ele não merece não merece enriquecer ele não merece ter o melhor da terra ele não merece comer o melhor da terra pai, deleta esses pensamentos quebra pai amado esta mentalidade lança por terra pai porque o Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância. O diabo é que veio para roubar, matar e destruir. O diabo é que veio para nos paralisar em uma área da nossa vida. Assim como aquela mulher, Pai, estava parada em um momento da vida dela. E tudo que ela via era aquele ciclo. Tudo que ela via, Pai, era aquela escravidão. Quebra, Pai. Quebra esse domínio. Quebra, Pai, essa escravidão. Quebra, Senhor, este cativeiro hoje na vida do teu povo, Pai se há adoradores aqui, começa a adorar ao Senhor, porque o seu cativeiro será quebrado, a sua prisão será quebrada, aquilo que estava sangrando será sarado, fechado o sangramento, hoje adore ao Senhor, adore ao Senhor, Ele está aqui, Ele está aqui, me ajude a adorar, abre a sua boca, adore, 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 adore. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, anjos estão passeando aqui no nosso meio, anjos já desceram aqui eles estão trabalhando, amando do Senhor, eles estão fazendo cirurgias, eles estão estancando né, sangramentos, eles estão fechando cicatrizes, eles estão trazendo, trazendo o renovo do céu sobre a sua vida oh, rabakata, 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 rabakata. ¡Dotoro!